0: Bienvenue à cette
1: information de du monde. Philippe Le Caplain. Et Clémentine Pavlotsky. Bonsoir à tous et bienvenue dans Accent du Monde, notre rendez-vous d'info avec les rédactions en langue de RFI. Avec nous ce soir, nous avons le plaisir d'être en studio avec trois femmes des rédactions de RFI. Daniela Franco, de la rédaction en brésilien. Avec vous, on parlera de l'investiture de Lula, nouveau président du Brésil. Bonsoir Daniela. Hola, boa noite. On reviendra ensuite sur le recensement électoral en Guinée-Bissau. Ça sera avec vous, Katarina Falcao, de la rédaction en portugais de RFI. Bonsoir.
2: Bonne nuit à tous.
1: Et puis on parlera de Timișoara, capitale européenne de la culture 2023. Et ça tombe bien, puisque c'est votre ville natale, Cristina Teaca, journaliste à la rédaction roumaine de RFI. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonne soirée. Alors merci à toutes les trois d'être en studio, mais d'abord, on va revenir sur cette grosse actualité de la semaine, évidemment, la fin de la Coupe du Monde de foot au Qatar, la Coupe du Monde qui est finie, mais les controverses autour de cet événement sportif, elles continuent pour le Qatar, on le sait, c'était un moment pour se présenter à l'étranger comme un médiateur privilégié au sein du Moyen-Orient, et le football était un moyen d'atteindre son but, c'est bien ça, Katharina
2: Tout à fait, depuis longtemps, le Qatar veut se positionner parmi ses voisins comme un allié crédible et pour les Qataris, la Coupe du Monde, c'était surtout un outil de réelles politique, comme Yves Soubral, professeur universitaire à Abu Dhabi aux Émirats Arabes unis, a expliqué à notre collègue Gli Gange. qui une politique typique alors qu'est-ce qu'il nous dit Yves Soubral explique que la Coupe du Monde fait partie d'une stratégie de promotion internationale de Doha et qu'un événement comme celui-là est plus important que n'importe quelle représentation aux Nations Unies surtout parce que le Qatar veut être le partenaire des négociations pour toute la région. Selon ces chercheurs installés à Abu Dhabi, le foot dans le monde arabe comme dans les autres pays est perçu comme une façon d'échapper à une réalité pas toujours simple.
1: Et il y a eu beaucoup de menaces de, de boycott hein, de cette compétition internationale. Comment est-ce que ces menaces sont perçues là-bas
2: Yves Ousbrard nous a expliqué que ce sont des menaces cyniques de la part des pays occidentaux parce qu'une grosse partie de la technologie utilisée par le Qatar pour contrôler ses citoyens ainsi que les armes de leurs forces militaires et de leur police proviennent des pays européens et des états unis
3: mêmes
2: pour Ivo Soubral, les pressions par rapport au respect des droits de l'homme ou les critiques publiques au régime sont utilisées exactement pour faire monter les prix de services rendus au Qatar par des pays occidentaux.
1: Et en même temps, on ne peut pas ignorer qu'une Coupe du Monde, eh bien c'est un événement global qui rentre dans le quotidien de tous, y compris dans un des plus petits pays au monde, Sao Tomé et Principe.
2: Exactement, saint Tomé et un petit archipel osophone à côté du Gabon et de la Guinée-Conakry. Les derniers matchs de Portugal où l'équipe de Ronaldo a été éliminée. D'un côté, les gens étaient déçus par les Portugais, mais de l'autre côté, ils étaient ravis pour le Maroc.
3: Triste, okay. j'espérais que Portugal gagnait.
2: Et là, on l'entend, hein. ce n'était pas vraiment la grosse ambiance. Non, notre collègue Christiane soir s'est rendue là-bas et en a profité pour suivre le match avec les habitants de Santomé. Et ils étaient vraiment attristés par l'élimination du Portugal. Ils ont un peu critiqué la sélection portugaise, mais le fait qu'une équipe africaine ait passé pour la demi-finale le faisait plaisir. Malheureusement, le Maroc a fini en quatrième place, mais de Buenos Aires, nous avons eu des nouvelles des célébrations des Argentins. Dulio Mouriano, un journaliste argentin passionné par nous a décrit en portugais le sentiment que prédominait en Argentine après la conquête de la troisième étoile pour ce pays. Et là, on voit bien que c'est la fête. Hein. Voilà. Il nous dit que même si ce sont les Portugais qui ont la réputation de savoir très bien souffrir comme le montre le fado, en fait, les Argentins ont aussi beaucoup souffert pendant cette Coupe du Monde et que la troisième étoile arrive à un moment où le peuple avait besoin de ça pour se rélever. Nous avons tous vu les images de la fête qui a duré au moins trois jours avec plus de 5 millions de personnes dans les rues de Buenos Aires, il ne faut pas oublier que la situation économique du pays est catastrophique avec une inflation qui atteint les 88%.
1: Et on va s'intéresser à un autre pays, pays qui a été éliminé de la Coupe du Monde en quart de finale par la Croatie, c'est bien sûr le Brésil. Alors au début de la compétition, la CELESAO était considérée comme une grande équipe candidate pour gagner cette Coupe du Monde. Comment la finale entre la France et l'Argentine a-t-elle été vécue au Brésil, Daniela Franco
3: avec beaucoup d'amertume, Clémentine. Au Brésil, nous avons une expression pour définir ce sentiment de souffrance, ou de jalousie. C'est la dor de cotovelo, la douleur au coude. Donc, voir la, la Coupe du Monde entre l'Argentine, notre rivale historique dans le foot et la France, contre qui nous avons perdu la Coupe en 2018, était une immense dor de cotovelo. Il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup d'espoir dans la sélection, qui a réalisé de très bons matchs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous vous rappelez du but acrobatique de Richard contre la Serbie. Oui. C'était quelque chose contre les lois de la gravité de Newton. De plus, il y avait aussi toute cette bonne ambiance entre les joueurs brésiliens, ces chorégraphies. Et tout ça a créé beaucoup de sympathie pour la sélection. Mais la beauté des buts des chorégraphies ne gagne pas une coupe. Donc le Brésil, qui a remporté cinq coupes du monde, est resté sans sa sixième étoile, Clémentine.
1: Alors justement, après l'élimination du Brésil, les Brésiliens, les Brésiliennes, ils soutenaient qui
3: Le Brésil est tombé amoureux du Maroc. Sur les réseaux sociaux, les Brésiliens et Brésiliennes exprimaient une immense admiration pour les lions de l'Atlas. Quand le Maroc a affronté la France en demi-finale, pour les Brésiliens, ce n'était pas l'équipe de Walid Regragui contre l'équipe de Didier Deschamps, c'était l'Afrique contre l'Europe, euh, les pays colonisés contre les colonisateurs. Euh, ce qui démontre aussi que le Brésil n'a toujours pas surmonté le poids de la colonisation portugaise. Désolée, Catherine, mais le Maroc a été éliminé aussi. Et pour la finale, spécifiquement, les Brésiliens étaient partagés. Les choix étaient soit supporter l'Argentine, rival historique du Brésil dans le foot, soit supporter la France qui nous a arraché à la possibilité d'une étoile de plus en 98. Finalement, s'est installée une préférence pour soutenir une, une équipe sud-américaine. Clementine.
1: Et alors pour ce qui concerne les scandales liés au Qatar, quel était le sentiment au Brésil est-ce qu'il y avait un mouvement de, de boycott comme ici en France? Non,
3: rien du tout. Pour les Brésiliens, c'est impensable de ne pas regarder les matchs pour une Coupe du Monde. Bien sûr, tout le monde était au courant des scandales liés au Qatar, mais pour les Brésiliens qui aiment le foot, la Coupe du Monde est un événement sacré. Et une toute petite curiosité le public de RFI Brésil voulait absolument savoir comment les Français vivaient la défaite et si la victoire de l'Argentine était validée, valorisée ici en France you <laughs> Je partage avec vous une petite anecdote. Dans les services brésiliens de RFI, tous les jours, on participe à des directs avec des radios partenaires. Et cette semaine, un présentateur d'une radio à Brésilien m'a demandé... Les Français sont tristes, certes, mais ils savent que l'équipe argentine est supérieure, n'est-ce pas <rire> Donc, je On pense... s'en est rendu compte. Ouais. <rire> je pense que comme le Brésil n'a jamais eu sa revanche contre la France, peut-être la victoire de l'Argentine a servi un petit peu pour venger le Brésil de... 98.
1: Merci beaucoup Daniela. Et alors la Roumanie, elle n'était pas présente au Qatar hein, pour la Coupe du Monde, mais les Roumains, eh bien, ils aiment le foot et ils ont été nombreux à regarder tous les matchs. Alors loin des records battus et des statistiques qui montrent à quel point cette édition a été disputée, il reste comme toujours une question dont les Roumains parlent encore et encore. Bien sûr, c'est l'argent. Christina Teaca, combien d'argent a gagné le vainqueur de la Coupe du Monde beaucoup.
0: Les grands vainqueurs de la Coupe du Monde, l'Argentine de Lionel Messi a reçu 42 millions d'euros Largement plus qu'il y a quatre ans, lors des mondiales en Russie, les Bleus avaient récolté environ 32 millions d'euros. En 2022, malgré la défaite, la Fédération française de football a encaissé 30 millions de dollars, dont 30% reviendront aux joueurs. C'est vrai que l'argent gagné au Qatar par l'équipe de France, grâce à son parcours, ne consolera pas les joueurs battus en finale, pratiquement à ses dotations réservées aux il y a aussi une indemnité de 1,5 million de dollars prévue pour couvrir les coûts des préparations du tournoi. Les croatons gagné 27 millions de dollars et les marocains 25
1: millions de dollars. Et parmi les joueurs, même avant la finale, c'était quand même la superstar française Kylian Mbappé, le joueur de foot qui gagne le plus parmi les participants à la Coupe du Monde 2022
0: Forbes estime qu'il touchera 128 millions de dollars pour euh, les saisons qui s'achèvent euh, 22 2023 avant impôts et frais d'argent. Grâce à une prolongation des contrats de trois ans avec le Paris Saint-Germain, il touchera 110 millions de dollars entre son salaire et en partie de sa prime à la signature de ces saisons. Selon les experts, euh, ces sommes, euh, cette somme s'ajoute aux 18 millions de dollars que Mbappé gagne chaque année grâce à ces contrats de sponsoring. Au total, les cinq joueurs les mieux payés à la Coupe du Monde 2022 devraient gagner 452 millions de dollars cette saison, euh, dont 170 millions en revenus extrasportifs,
1: selon les estimations des Forbes. Et est-ce qu'on a aussi des chiffres pour Lionel Messi Parce que ça nous intéresse aussi. Euh,
0: c'est une somme assez, assez grosse. 41 millions d'euros, parce que c'est en euros le salaire annuel que perçoit Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Cela correspond à 114 000 euros par jour, soit presque 5 000 euros par heure. Selon Foot Mercato, ce salaire démentiel est pourtant en baisse par rapport à celui qu'il touchait lors de ces dernières années à Barcelone 70 millions d'euros par an. Mais en plus de son salaire, il faut ajouter les revenus annexes tels que les contrats de sponsoring ou les publicités. Selon Forbes, Léo Messi fait partie depuis 2020 des sportifs ayant cumulé plus d'un milliard de dollars de revenus durant leur carrière.
1: Et en plus de cela, après la finale, Messi a reçu une offre plutôt étonnante hein, d'un million de dollars pour son biche. Alors j'espère que je prononce bien la chose. C'est ce manteau euh, traditionnel qu'il portait oui. le soir de la victoire. Hein.
0: Oui. C'est l'émir de Qatar qui a placé un manteau traditionnel arabe noir en or sur les épaules de tout fréquen- champion du monde, Lionel Messi, dimanche, déclenchant une pluie des commentaires. Certains se demandaient si le geste était approprié. En temps normal, les shops qui fournissent de longue date la famille royale de Qatar vendent 8 à 10 vêtements par jour. Eh bien, lundi, les vents ont grimpé à 150 exemplaires, doit trois similaires au manteau haut de gamme porté par Messi, en coton du Japon et fil d'or d'une valeur de près de 2 000 euros. Certains commentateurs européens ont estimé que les dirigeants qataris n'auraient pas dû couvrir les maillots de Messi pour la remise des trophées, mais le geste a été salué sur les réseaux sociaux arabes qui ont noté que les vêtements étaient transparents, donc on pouvait voir les maillots argentins. Traditionnellement, ces vêtements sont portés par les hommes lors des mariages et
1: des événements officiels dans de nombreux pays du Golfe. Merci beaucoup, Christina Teaka. Et on passe à la deuxième partie d'Accent du Monde, Direction le Brésil. Le Brésil ou l'investiture du président brésilien élu, Luis Ignacio Lula da Silva, aura lieu le 1er janvier 2023. Tout se déroulera à Brasilia, capitale du pays, où se trouve le siège de la présidence. Alors Pour rappel, Lula a été élu le 30 octobre avec 50,90% des voix, contre 49,10% pour Jair Bolsonaro, le président sortant. Un résultat que le leader de l'extrême droite brésilienne a eu du mal à accepter qui a eu comme conséquence des semaines de manifestations de ses électeurs, de ses partisans y compris l'occupation de routes et des demandes aux forces armées brésiliennes d'un coup d'état militaire donc ambiance tendue, hein, vous l'aurez compris pour cette investiture de Lula Daniela Falcao de la rédaction brésilienne de RFI est-ce qu'on connaît déjà quelques détails de la cérémonie à venir à Brasilia
3: Oui Clémentine, la mise en place de la cérémonie d'investiture de, de Lula a commencé cette semaine je rappelle que cette ambiance hostile c'est quelque chose de sans précédent au Brésil pour une cérémonie d'investiture. Avant l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir, il n'y avait pas cette inquiétude de tout. Mais avec l'ascension de l'extrême droite brésilienne, tout a changé. Par ailleurs, plusieurs bolsonaristes, c'est comme on appelle le, les électeurs de Bolsonaro, ils sont toujours campés devant les casernes des militaires pour demander la prise du pouvoir par les forces armées. Presque deux mois après l'élection de Lula, les partisans de Bolsonaro n'acceptent pas sa défaite. Donc, à Brasilia, l'ambiance est vraiment tendue. Le public pourra assister à l'événement sur place, certes, mais il y a un immense plan de sécurité. Sur ce sujet, nous avons parlé cette semaine avec Julio Danilo, secrétaire de sécurité publique à Brasilia. Je vous propose de l'écouter
1: ce protocole prévient une série de mesures qui visent à garantir. Non Alors, só a que nous dit le secrétaire de la sécurité publique du District fédéral?
3: Julio Daniello explique que ces dispositifs de sécurité obéit à plusieurs mesures pour protéger les autorités politiques et les public. Il y aura, par exemple, les fermetures des rues, de la surveillance avec des caméras et des drones, de la protection des bâtiments publics aussi. Julio Daniello souligne que les services de sécurité à Brasil se prépare à tous les scénarios possibles, Clementine.
1: Et de la part de Lula, est-ce qu'il y a eu des réactions ou des déclarations par rapport à ces cérémonies d'investiture
3: Bon, Lula ne s'est pas exprimé publiquement à propos de l'attente pour cette troisième investiture comme président du Brésil. Je vous rappelle qu'il a été élu en 2002, réélu en 2006. Sous les réseaux sociaux, Lula essaie d'alléger cette tension avec le lancement d'une campagne pour son investiture, annoncée comme une grande fête. Cet événement sera suivi par un spectacle musical au Festival do Futuro, le Festival du Futur, pour vraiment calmer les tensions. L'équipe de communication de Lula a même mis en ligne une vidéo pour inviter tous les Brésiliens à cette cérémonie. Je vous propose qu'on écoute un extrait de cette vidéo.
1: Alors, que nous dit cette vidéo Quel est le
3: message vou et quelles vou sont vou les images diffusées Clémentine, cette vidéo commence avec la phrase « Eu vou, j'y vais » et avec des images des forêts et des villes au Brésil. Ensuite, plusieurs personnages représentatifs du peuple brésilien, comme un employé domestique, un médecin, Une pasteur évangélique en Indien dit qu'ils iront à la cérémonie d'investiture en paix et le message final dit « c'est presque l'heure du Brésil d'avoir de nouveau un président du peuple ». Cette vidéo finit avec l'image de Lula en train d'envoyer un baiser et la voix off qui répète « j'y vais pour le Brésil
1: ». Alors dans cet effort pour essayer de rassembler le peuple, la cérémonie d'investiture sera aussi suivie de plusieurs concerts. Alors est-ce que ça sera vraiment un festival comme le nom de l'événement le suggère
3: Exactement Clémentine, c'est intéressant aussi de dire que le festival du futur est organisé par Rosângela da Silva, l'épouse de Lula, plus connue par son surnom Jung, elle est sociologue, militante de gauche depuis des décennies et grande fan de musique. Par ailleurs, pendant la campagne électorale, elle apparaissait toujours en chantant, en dansant. Et dans une interview récente, Jung a expliqué que ce n'est pas du tout une image fausse, elle s'assume comme une vraie fêtarde. Et cette fêtarde se charge donc de l'organisation de la soirée populaire après la cérémonie d'investiture de Lula. Au total, 42 groupes et artistes vont se présenter. Évidemment, je ne pourrais pas citer toute la liste d'artistes ici, mais je mets en avant le chanteur ou la chanteuse drag queen, Pablo Vitar, qui accepte les deux pronoms, lui ou elle, masculin ou féminin. Pablo fait campagne pour Lula et il ou elle chante, même dans la musique officielle de la campagne de Lula. Cette semaine, l'épouse de Lula a présenté une playlist avec des artistes qui vont jouer au Festival du Futur. De cette flé- playlist fait partie la chanson Trago Seu Amor de Volta de Pablo Vitar, quelque chose comme Je ramène ton amour, un clan d'œil au retour de Lula au pouvoir. Et je vous propose qu'on écoute un petit peu euh, l'extrait de Trago Seu Amor de Volta de Pablo Vitar.
1: Voilà pour cet extrait, merci pour cette petite échappée musicale, en tout cas ça sera sûrement un grand événement avec la présence confirmée déjà de 17 chefs d'État, un record de participants pour une cérémonie d'investiture présidentielle au Brésil. A noter tout de même que le président français Emmanuel Macron ne fait pas partie de cette liste pour le moment. L'actualité, en Guinée-Bissau à présent depuis mai, le pays n'a plus de parlement. Il a été dissous par le président Umaro Sissoko Mbalo. Au moment où il a pris cette décision, le président a argumenté que l'objectif était de redonner le choix aux Guinéens qui seraient appelés à voter lors de législatives anticipées qui, à l'époque, avaient été fixées au 18 décembre. C'est avec vous qu'on en parle, Katharina Falcao. Mais au fur et à mesure que la date du 18 décembre approchait, le gouvernement a dit que ça n'était finalement plus possible.
2: Pourquoi Nous aussi bien le gouvernement que les partis politiques sont arrivés à la conclusion en octobre qu'il n'était pas possible de réaliser les élections sans un nouveau recensement électoral. D'après les autorités guignans, le retard est dû à l'arrivée tardive des imprimantes pour le processus du recensement. En novembre, le début du recensement électoral a été annoncé pour le 10 décembre. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, Fernand Gomsch, a demandé à la population de s'enregistrer pour voter. Nous allons l'écouter obligation
1: Mais alors à ce stade, il n'y avait pas encore de date pour les élections législatives
2: Non, pas encore. Le, euh, le recensement a commencé effectivement le 10 décembre. La veille, le président Omar Sissakouambalo... Et aller jusqu'à Gabou, à l'intérieur du pays, pour symboliquement lancer le processus pour effectuer ses déplacements, il a voyagé dans un hélicoptère prêté par son homologue sénégalais, Macky Sall. À cette occasion, il a déclaré que la démocratie se fait avec les votes et pas avec les armes.
1: Et là, finalement, il y a une date pour les élections
2: Oui, le président a annoncé que les élections vont finalement se dérouler le 4 juin 2023. Le recensement continue dans le pays jusqu'à février, mais il y a déjà des soupçons de fraude électorale parce que les partis politiques de l'opposition accusent les autorités d'inclure des étrangers sur les listes, surtout des citoyens de Guinée-Conakry. Le directeur du cabinet d'aide au procès électoral, Gabriel Djibril-Baldé, a nié ces accusations en interview avec notre correspondant Baldé.
1: Nós não temos conhecimento disso. Nos... Alors qu'est-ce
2: qu'il nous raconte Il dit que les autorités ne sont pas du tout au courant de cette situation et que la seule façon de se déclarer électeur, c'est à travers la pièce d'identité ou avec deux témoins déjà recensés. Il dit aussi que si des citoyens étrangers présentent des documents reconnus en Guinée-Bissau, les fonctionnaires sur place sont obligés de le prendre en compte parce qu'ils sont valables. Mais ce n'est pas le seul problème pointé par rapport à cette élection.
1: Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui empêche le bon déroulement du processus électoral jusqu'à
2: juin Les partis d'opposition contestent la composition de la commission électorale, selon eux, et elle n'a pas de légitimité pour organiser le scrutin de juin 2023. Trois partis considèrent que la commission peut continuer telle quelle, mais trois autres formations réclament une nouvelle équipe. Le président du Parlement, qui a été dissolu en mai dernier, a entendu les différents partis et a remis cette semaine un rapport au président avec des recommandations sur la démarche à suivre pour ne pas hypothéquer euh, les prochaines élections. de Alors là, on écoute le président du Parlement de Guinée-Bissau. Exactement. Cyprien Kassama a remis son rapport au président Omar Sissokombalo après avoir entendu tous les partis politiques. Les discussions n'ont pas été de tout repos. Un des partis, le Madame Jikins, qui prenait pour une nouvelle commission, a même abandonné les pourparlers pour manifester son mécontentement sur l'absence de consensus sur cette matière. Cyprien Kassama a fini par dire que la discussion était terminée parce que les partis n'ont pas trouvé d'accord. Le président a donc décidé de maintenir la même commission électorale, même si son mandat n'est plus valable. Alors ce qui est frappant, c'est que cette élection finalement, elle est mouvementée
1: même avant d'être organisée, d'être réalisée.
2: Oui, super mouvementée et nous allons continuer à te suivre sur nos antennes.
1: Et vous nous parlez également à présent de Christophe Maé, qui a fait la découverte d'un pays merveilleux, n'est-ce pas, Catarina
2: Oui, il est parti au Cap-Vert, dans les traces de César et Évour et la Morne, et Clokultaire, et funana Là-bas, il a rencontré Suzanne, une jeune chanteuse capverdienne, qui a enregistré avec lui la chanson « Pays des merveilles », qui est devenue un hit en France. On va l'entendre parce qu'on a parlé avec Suzanne. Alors, est-ce que Souzanie va venir en France Bien sûr, elle est déjà venue en France à la fin novembre pour chanter avec Christophe Maé. On l'entend là, qu'elle était en train de nous, nous, nous chanter au téléphone. Et elle était sur le plateau de Star Academy avec Christophe Maé. Mais elle va revenir pour accompagner le chanteur français dans sa tournée en 2023. Et elle est ravie de ce succès international qu'elle n'attendait pas de tout. Et nous, on suivra cette tournée avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christina Falcao. Et
1: tout autre sujet à présent, Timisoara en Roumanie, Eleusis, Elfessina en Grèce et Vesprem en Hongrie, trois villes qui seront couronnées, capitale européenne de la culture pour 2023. La ville grecque Elefsina, située à 20 km à l'ouest d'Athènes, compte sur cette distinction pour développer ses infrastructures artistiques. Timisoara mise sur son esprit d'innovation, de diversité et de courage pour inspirer les grands débats sur l'avenir de l'Europe. Vesprem abrite de son côté l'un des plus ancien château de pierre du pays et est situé à deux pas de Bellaton qui reste très connu grâce à son festival de musique chaque été. Un collectif d'artistes belges nommé Time Circus effectue actuellement un pèlerinage à pied de 3000 km qui doit relier ces trois villes mais nous on reste à Timisoara. Puisque c'est votre ville natale, Christina Teaka.
0: Tout à fait. Troisième ville du pays avec environ 350 000 habitants, dont des membres des minorités hongroises, serbes et allemandes. Dimishwara est la cité où avait éclaté en décembre 1989 le soulèvement qui a entronné la chute du dictateur communiste. Nicolas Ceausescu. fait briller ta lumière, illumine ta ville, les concepts présenté par cette municipalité de l'ouest de la Roumanie représente une métaphore qui rappelle que Timisoara a été fondée sur les principes l'illuminisme, sur la tolérance, le multiculturalisme et le multiconfessionnel. Pour Timisoara, l'ouverture officielle aura lieu le 17 février avec des dix ans d'événements dédiés, des concerts, d'expos en plein air, des pièces de théâtre dans les espaces non conventionnels, des premières de films, etc. Selon le maire de Timisoara, Dominique Fritz, des milliers d'artistes viendront dans la ville de l'ouest de la Roumanie l'année prochaine. En chiffres, il y aura... En moyenne, 30 événements par semaine des festivals de musique du baroque au Rock, plus de 15 festivals thématiques du théâtre au cirque, plusieurs centaines de projets d'animation le programme comprendra également des représentations, des chorales euh, de, des enfants Singing Molenbeek de Bruxelles de la compagnie de danse Chameleon Company de Manchester de la célèbre compagnie de théâtre Rimini Protocol ou encore l'orchestre de Cologne. On écoute le maire de Timisoara, Dominique Fritz.
2: Alors qu'est-ce à
0: qu'il nous dit À Timisoara, il y aura en 2023 des grands metteurs en scène qui arrivent de toutes les coins d'Europe pour monter des pièces de théâtre. Il y aura des concerts de jazz, des musiques classiques. Par exemple, il y aura un immense concert avec 400 musiciens venus de l'Europe entière. Des artistes roumains connus dans le monde entier seront également célébrés l'année prochaine à Timisoara, parmi lesquels Bruncouche, christian Macellar ou encore Adina Pintili, qui a représenté la Roumanie à la Biennale d'art contemporain de Venise. L'expo sur l'œuvre du sculpteur Constantin Bruncouche sera organisé aussi avec le Centre Pompidou pour la première fois depuis 50 ans en Roumanie. L'expo réunira des sculptures emblématiques de l'artiste, des œuvres qu'on peut voir d'habitude qu'à Centre Pompidou à Paris et il faut dire que le direct- directeur musical de l'Orchestre National de France, Christian Mocellaru, il est né aussi à Timisoara en Roumanie donc il retrouva sa famille, sa ville natale, son public avec une série de concerts chez lui
1: à Timisoara. Et il faut aussi expliquer que Timișoara est la seule ville de Roumanie, mais probablement d'Europe aussi, où fonctionnent depuis les années 1800 des théâtres pas qu'en roumain, aussi en allemand et en hongrois. Et il y a des très bonnes
0: écoles en langue française, anglaise, serbe, hongrois et allemande. Alors, ça, c'est le maire de Fritz qui Tout, nous parle. Toujours Fritz qui dit qu'à Timisoara, il y a le Lenau euh, qui a donné deux gagnants Nobel, l'écrivain, euh, l'écrivaine Erta Müller, la lauréate du prix Nobel de littérature en 2009, mais aussi Stéphane Hell, récompensé avec le prix Nobel euh, de chimie en 2014. C'est une très bonne école. En plus, explique le maire, ce sont des institutions qui continuent à vivre parce qu'il y a des grands communautés autour des lycées, autour des théâtres aussi. C'est la volonté des Timisoarains, des habitants, d'avoir une culture dans les langues des minorités de Banat, toute la région où se retrouve Timișoara. Pratiquement, Banat est partagé aujourd'hui entre trois pays, les Banat roumains, les Banat serbes et les Banat hongrois. Cela dit, les maires sont convaincus que tout cet héritage multiculturel doit continuer à vivre pour les maires. Dominique Fritz, Timișoara est un exemple dans l'Europe d'aujourd'hui on cherche des réponses pour mieux gérer la diversité dans nos sociétés.
1: Et on rappelle que l'idée de ce label capitale européenne de la culture est apparue en 1985 et la première capitale élue c'était Athènes, la capitale grecque. Un grand merci à vous Christina Teaca, pour la rédaction roumaine de RFI Action son du monde c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous également Daniela Franco de la rédaction brésilienne de RFI et Katharina Falcao de la rédaction en portugais de RFI. L'info revient dans 30 secondes sur la radio du monde. Très belle soirée à vous.
2: Religion.